0: No soy yo muy partidario de, de hacer aquí confesiones de mi vida, de mi vida personal, ni contaros anécdotas privadas, pero hoy lo voy a hacer porque eh, supongo que a todos os ha pasado. Bueno, igual a todos no, ¿no? A los que tengáis la cabeza en, 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 en donde hay que tenerla, eh, encima de los hombros, y estáis muy atentos, las 24 horas del día seguro que no, pero pues a los que vamos a veces con, con cierta premura, eh, a los sitios, vamos corriendo muchas veces, pues, pues nos ocurren estas cosas, o somos de natural despistados. ¿eh? Eh, yo el otro estaba cenando en un sitio el otro día, oye, y me dejé, me dejé el teléfono móvil me dejé el teléfono móvil, nada, pues además ni siquiera en la mesa, me lo dejé ahí encima de la barra, de cualquier manera, y, y no me di cuenta hasta que llegué a casa luego, pues a las 12 de la noche o así, porque no soy yo muy de acostarme tarde, y dije, me cago en la leche, Merche, como Antonio Alcántara, dije, pero si me he dejado el teléfono móvil, me cago en la leche con la cantidad de cosas que tengo yo ahí además en ese teléfono móvil, que lo tengo prácticamente sin claves, yo no soy como estos listos que tienen ahí siete cortafuegos y lo tienen encriptado fuera del, 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 del en fin, de, de los sistemas de seguridad estos de serie, que ya os digo yo para lo que valen, de las aplicaciones estándar que se puede bajar cualquiera de, de la red que te dice tus mensajes están encriptados de, princi de principio a fin. Como decía un cachondo, ja, o sea, ja, o sea, ja. Bueno, pues la, la, la cantidad de cosas que tengo yo ese teléfono móvil, me cago en la leche, bueno Llamé al día siguiente a los del restaurante y les dije, les dije oye, que, joder, que, que me he dejado ahí el teléfono móvil, que a ver si va a haber caído en malas manos. Porque además, no sería muy difícil determinar de quién es el teléfono móvil. Anda que no tengo yo ahí fotos, anda que no tengo yo ahí la Biblia en pasta. Y me dijeron los del restaurante, me dijeron, tranquilo, tranquilo, que conforme salías por la puerta, es más, salimos corriendo a buscarte, pero ya, ya te habías metido en un taxi y ya no te cogimos, ya no te cogimos. Pero, pero lo hemos recuperado nosotros, tranquilo que no ha caído en malas manos. Y dije, uff, menos mal, menos mal que no voy a tener que coger un avión de la Fuerza Aérea Española para recuperar el puto teléfono móvil, porque con lo que había ahí, ¡buah!, la madre que me parió, no tendría yo mundo para esconderme si se hace público lo que habría yo ahí lo que habría lo que habría digo eh, en fin lo, lo que guardaría yo ahí mira me he emocionado tanto que ya prácticamente no sé ni, ni cómo he rematado ni cómo he rematado la frase la diferencia es que yo lo puedo contar hay otros que tienen notables dificultades para explicarlo pero como viven en la puta impunidad, la puta impunidad que les da su posición, pues, pues bueno, pues, pues, creen que están por encima del bien y del mal. Digo, yo no necesito coger un avión de la fuerza aérea española, pues es más, ni siquiera, ni siquiera lo recuperé. Me cogí el metro y me fui tranquilamente así a una hora normal, porque yo no tengo que agendar nada, no tengo una agenda pública ni oficial. Me fui, a, me fui a recuperarlo. Otros pues por mucho que quieran pasar inadvertidos, pues claro, tienen que coger un avión oficial y tienen que dar muchas explicaciones. Arrancamos la retaguardia de este miércoles 21 de febrero de 2024 y saludamos ya a Eduardo García Serrano. Buenos días, ¿cómo estás camarada Fonserranen? A la orden de, te iba a decir a la orden de usía mi coronel, pero esto lo tengo yo reservado para nuestro para nuestro amigo Camacho. que feliz semana camarada! Te voy a decir. ¡Feliz
1: semana! Camarada von Campanen. Bueno, oye, lo primero que te
0: pido siempre es una crónica, crónica de urgencia de 55 días en Pekín. Bueno, esto ya son ciento y pico días en Ferraz. ¿Cómo va, cómo va ese comando Ferraz, camarada?
1: Pues ahí estamos, todos los días, sin desfallecer. Eh, hay que hacer notar que la policía de momento de momento, ha suavizado sí. eh, su actitud respecto a los patriotas de Ferraz. Y decirte, como ya te he comunicado en más de una ocasión por, por uh, WhatsApp, ¿eh? que eh, la gente te adora a ti, adora a Periodista Digital en, en Ferraz. Todo el mundo, todo el mundo... Me comenta uh, tu programa en Ferrad, nuestras intervenciones, y bueno, que el día que puedas, que tus muchas obligaciones eh, profesionales y Volveré. de faldas, Volveré. eh y, no, de faldas. las obligaciones de faldas son tan importantes como las profesionales, ninguna, pues que, que es un herbero por allí.
0: Me daré, me daré un garbeo por allí pero tendré mucho gusto, primero quedaré contigo y con Amparo y después ya tendré mucho gusto en que lleguemos, en que lleguemos juntos allí porque tengo ganas, estuve, estuve varias veces, estuve las primeras semanas y luego, bueno, pues, pues se echaron encima las navidades, en fin, ya, ya te expliqué las, las circunstancias claro, pero... y además claro. ahora que os habéis hecho amigos de, de la policía, pues hombre... Pues, o la policía se ha hecho amiga vuestra, no, no lo sé muy bien. ¿Vais a, terminar, vais a terminar confraternizando. Yo recuerdo esa anécdota que me contaste, me pareció fascinante, y luego sí. ella me la, me la confirmó, me la confirmó y nos reíamos. De, de Elena de Grell, cuando le decía: Si eres de los nuestros al, al chiquito aquel que debía de llevar la Braga por aquí, eh, sí. si eres de los nuestros, parpadea dos veces. ¿no? En fin, momentos momentos para, para la sonrisa dentro del barasmo en el que estamos. En el que estamos inversos. Oye, hazme una valoración, aunque ya estemos a miércoles, eh, para que nos, nos vean en tiempo real, hazme una valoración de lo que ha pasado en Galicia, Eduardo, ¿cómo has visto la cosa la cosa galaica? El gallego es inteligente bueno, pues. eh, y, y desde luego, eh, bueno, claro, eh, han votado masivamente a, a los mugrosos independentistas, a estos paleomarxistas de los, de los 60, pero desde luego los que han hundido es a los socialistas y bien hundidos además.
1: Bueno, ese es mi único motivo de satisfacción, ¿m? que la izquierda, tanto la, la izquierda del PSOE como la izquierda Louis Vuitton de, de Podemos y de Sumar, se han ido literalmente a tomar por el culo, ¿m? que por otra parte, eh, dadas sus inclinaciones, eh, pues eh, parece que les satisface. Eh, es, es un dato de, 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 de comedia de Alfredo holanda y de José Luis López Vázquez el que a Yolanda Díaz en su pueblo la hayan votado 300 personas. O sea, los amigos, eh, la familia y, por supuesto, hasta completar esa cifra de 300 votantes, pues eh, los padres y las mamás de los que ha ido colocando Yolanda Díaz. Eh, como vicepresidenta del gobierno, pues allá donde ha querido y donde ha podido, ¿eh? que en su caso, dado el poder que tiene, es lo mismo. ¿no? Y, por lo que respecta a los ganadores, he de decir que lo que ha ganado en Galicia es el nacionalismo, el nacionalismo, porque, eh, vamos a ver, el PP ha ganado sobradamente, 40 escaños, eh, pero ha perdido dos, y el que ha subido enormemente es el BNG, me niego a decir BNG, porque yo hablo... ...en español, exactamente igual que don Ramón María del Valle Inclán y que Camilo José Cela... Eh, ...han subido enormemente y además sin desgastarse en tanto en cuanto a quien les hace el trabajo sucio en Galicia... ...es el Partido Popular, es eh, ahí la inmersión lingüística, es eh, ahí la proposición tres semanas antes de la fecha electoral del Partido Popular, de que en los colegios gallegos, en los institutos gallegos, en las universidades gallegos, estuvieran tres semanas hablando solo y exclusivamente en gallego, ¿no? que no se hablara en español. Bueno, no le hace falta al BNJ ningún mamporrero mejor que el propio Partido Popular. Bueno, ha ganado, están en Génova de Mascleta y están extrapolando el éxito de Galicia a toda la piel de toro. Vamos a ver qué pasa. Yo, desde luego, mi motivo de satisfacción hasta la perpetua erección es, como tú decías antes, eh, la corrida en pelo que le han dado a la puta asquerosa, repugnante y vomitiva izquierda española.
0: Esta, esta mañana, sigo insistiendo para que nos ven en tiempo real, el figura ha tenido que volver a, a lidiar con una pregunta de, de esta diputada que a ti te... Te, te resulta tan sugerente de la diputada catalana eh, Nogueras acerca de si piensa que va a haber presupuesto. Esto nos ha recordado a que es poesía y tú me lo preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Poesía eres tú. ¿Cómo que si, si va a haber presupuestos, eh, Miriam? Si la respuesta eres tú. De momento han bueno, conseguido 15 días más para seguir marraneando la cuestión porque todavía no tienen cuadrado al toro los socialistas.
1: Y para empezar, esa diputada, queridísimo Von Campanen, al que eh, le excita sus instintos más primarios, es a ti. Y, y no voy a enseñar, porque yo soy un caballero, en los whatsapps al respecto. ¿eh? No, no. No, porque son mutuos además. A quien la mula francis catalana le pone cachondo es a ti. ¿eh? A mí me provoca eh, vómito. ¿Eh? Sencillamente. Bueno, pues eh, es, eh, le faltaba a Miriam Nogueras cuando le preguntó si, si creía que iba a haber presupuestos, le faltaba tener en el regazo un gato acariciándole la cabeza, ¿eh? diciéndole: Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Porque de eso se trata, de eso se trata. O sea, los nacionalistas, los separatistas, por mejor decir, eh, ...imponen, amenazan y el gobierno obedece porque la principal fuerza del, del separatismo español... ...catalán, vasco, gallego, eh, da lo mismo, mm, eh, está en Madrid, ¿eh? está en Madrid. El principal músculo del separatismo español está en Madrid. Cuando los gobiernos de Madrid, o sea de España, son débiles el separatismo se crece. Cuando los gobiernos de España son fuertes, el separatismo huye por las alcantarillas. El otro día amenazaban con una declaración de independencia unilateral. Bueno, pues eh, yo estoy convencido de que si eh, los jueces impiden que haya amnistía y Europa impide que haya amnistía, irán a la declaración de independencia unilateral. ¿Sabes por qué? porque son perfectamente conscientes de que no hay un general Batet en España que vaya a abortar nuevamente esta declaración de independencia unilateral. Ya no hay generales Batet ¿eh? que con un solo cañonazo los hizo huir como las ratas, o sea, como lo que son, por las alcantarillas de Barcelona en octubre del 34, cuando ese asesino, que era Luis Companys, proclamó la independencia unilateral de Cataluña. ¿no? Pues llegó el general Batet y aquello se acabó. ¿eh? Con un cañonazo, ¿eh? sin derramar una sola gota de sangre, huyeron todos, empezando por Compens, como ratas, por las alcantarillas de Barcelona. Ellos saben que hoy no hay un general Batet que vaya a abortar ...esa declaración de independencia. Porque hay que recordar que la declaración de independencia... ...de la República Independiente de Cataluña en 2017... ...la aborta no Rajoy, no el ejército español... No la Guardia Civil, la aborta el propio Puigdemont porque eh, se caga en los pantalones una vez pronunciadas la proclamación de independencia de la República Catalana. Yo creo Fue que más una... que cagarse, Lerreco.
0: Eduardo, lo que pasa es que el, el independentista vive de darle patadas a la lata. Si, si eso hubiera ido más allá se le sacaba el chollo. Joder, esto es como si yo monto un club social para reivindicar un no sé un campo de golf ahí abajo en la ventilla y va y van y me lo hacen, y dices joder pues ya me, me quedo sin nada que reivindicar ya, ya no puedo seguir chupando el bote tengo que inventarme otra movida no pero 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 no lo sé. Pero no, oye, no quería quería preguntarte porque qué has, has hablado de, de la Guardia Civil. Yo creo que ya lo hemos deslizado en dos ocasiones de forma colateral. Me pareció repugnante ayer el gesto. Bueno, de los independentistas eh, lo, lo esperábamos, no. En, digo, en el, para que para los que no hayan estado al tanto, en el Congreso de los Diputados, minuto de silencio al empezar la, la sesión de, de ayer por la tarde, martes 20 por la tarde. Pero eh, lo que yo no esperaba es que estuviera completamente vacío el Banco Azul y que no hubiera diputados socialistas. Eso eso ya me pareció a mí peor.
1: Bueno, está en la, todos. Está en la naturaleza del socialismo eh, español, del PSOE claro. y, por supuesto, de todos sus dirigentes actuales, son una partida, una colla de, de traidores y si ellos se suman al minuto de silencio... ...por los guardias civiles asesinados por eh, los narcotraficantes... ...a sueldo del sultán, del comendador de los creyentes, de Mohamed VI... ...pues eh, hubieran mm, tenido un conflicto muy importante... ...con sus amos... ...digo, los amos del PSOE... ...con los, sus amos de eh, Etasuna... ...con sus amos de Esquerra... ...de Jones... ...y de demás separatistas... ...que les tienen cogidos por los huevos... ¿no? ...si el PSOE que está negociando... ...la ruptura de la nación española... ...con las fuerzas separatistas... ...que le sostienen en la Moncloa... ...se suma a un minuto de silencio... Eh, ...por los guardias civiles... ...asesinados en Barbate... ...hubiera tenido un problema muy serio con sus socios, con sus secuestradores, eh, con los que, por cierto, está muy a gusto. ¿no? Y por eso no había nadie en el Banco Azul. No había nadie en el Banco Azul. Ni uno. Porque no quieren problemas con Junts, con Esquerra y con los Etarras, con el comando parlamentario de ETA, que es Batasuna.
0: Uh -huh. No sé si sigues ahí, es que como no tengo señal... Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, no, no, es que no tengo, se me ha ido un momento la la referencia del monitor y por eso no sabía si seguías ahí, si había cortado o te había dejado de escuchar, pero era, ah, gracias Omar, la, la, hemos, la hemos recuperado. Bueno, seguimos de, seguimos de pruebas, no, no, no creéis que esto, que esto es fácil. Oye, viste ayer, qué, qué indigno, qué miserable, fue también tendencia o, o trending topic, como, como diablos se diga durante unas horas por la noche, eh, tarde a última hora de la tarde, el rafe entre Marimar Blanco Garrido y... Y el, y el indigno marlasca, hay que fastidiarse, hay, hay que, bueno, había gente que le llamaba, que le llamaba miserable, ¿no? Porque Marimar Blanco, eh, pues, pues lo que, que es diputada autonómica, como todo el mundo sabe, del Partido Popular y hermana de Miguel Ángel Blanco Garrido, auténtico icono, héroe, mito leyenda ya de, de la lucha, vilmente asesinado, después, después de un fin de semana, probablemente de los más horribles que recuerda la historia reciente de España, por la banda criminal y asesino de la izquierda de ETA, le dijo que era un ministro fracasado. Y el otro, de una forma bastante arrogante, la, la invitó a, a volver al, al, al pacto de Ajurianea y al espíritu de Hermoa y, y a no sé qué chorradas, chorradas más, es que ya no sé hasta qué punto pueden seguir superando su nivel de indignidad esta gente.
1: No, es imposible, es imposible. Eh, no se puede eh, caer eh, más bajo ¿no? eh, de lo que ha caído eh, el gobierno de España. ¿eh? No se puede ser más miserable de lo que lo es Marlascón. ¿no? Eh, Marimar Blanco estuvo. Eh, contenida estuvo mm, suave a mi modo de ver, ¿eh? porque eh, teniendo sobre sus espaldas eh, el cadáver de su hermano, eh, en fin, tenía que haberle puesto en su sitio con otro tipo de adjetivos, con otro tipo de argumentaciones, ¿no? pero yo comprendo que la cortesía pues eh, obliga eh, solamente a la derecha ¿eh? a ceñirse eh, a determinados protocolos que eh, dejan muy fríos los argumentos ...contra este miserable de Marlascon... ¿no? ...el rey que eh, viaja permanentemente a Marruecos... ...a recibir órdenes del sultán. ¿no? Eh, Marlasca ha traicionado todo lo traicionable. Ha traicionado, para empezar, a sus hombres. A sus hombres de la Guardia Civil. Y ha traicionado, por supuesto, eh, a las víctimas del terrorismo... ...prestandose prestándose a ese cambalache con el comando parlamentario de ETA, con el PNV y con todas las fuerzas eh, políticas que tratan de destruir eh, y están consiguiendo a la nación española. Eh, remitirse al espíritu de Hermoa es eh, bueno pues como remitirse, ¿qué te digo yo?, al código del archipámpano de las Indias Occidentales. ¿no? Porque el espíritu de Ermua, ¿qué es el espíritu de Hermoa? Aquella manifestación que después del asesinato de Miguel Ángel Blanco se organiza en Madrid, de la que yo huí espantado, porque todo el mundo llevaba las manitas blancas y con las manitas blancas en alto gritaba esa cosa tremenda, patibularia, de corderos de degollados, Eta, escucha, aquí tienes mi nuca. Esa manifestación en la que dicen que un millón de personas le ofrecía la nuca a Eta, esas manitas blancas, mire usted, al terrorismo eh, se le combate a hostias, a hostias, y la historia así nos lo enseña. Y todo lo que no sea combatir al terrorismo a hostias, ¿sí? ponerle de rodillas y cortar el cuello al terrorismo, todo lo que no sea eso es pactar con el terrorismo es negociar con el terrorismo qué es lo que se hizo a partir del espíritu de Hermoa. El espíritu de Hermoa se institucionaliza para embridar aquellos movimientos sociales de primerísima hora, una vez conocido el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el que vascos y navarros se echaron a la calle ¿eh? y pusieron a correr los sanfermines a los patasunos, a los setarras. Eh, el espíritu de Hermoa se hizo para embridar aquel movimiento en el que por primera vez... ¿eh? La Guardia Civil, la Policía Nacional y los Erchainas se quitaron el embozo y acompañaron al pueblo, al pueblo sometido, perseguido y asesinado por ETA, a los Erritabernas y, y a todos los zulos donde se encierran estos hijos de puta para conspirar contra España asesinando españoles. ¿eh? El espíritu de Erma se, se crea para eso, para embridar ese... Movimiento espontáneo del pueblo vasco, del pueblo navarro, del pueblo español en definitiva, que iba a asaltar en un glorioso 2 de mayo ¿eh? las erricotabernas y los zulos de Eta y de Batasuna. ¿eh? El PV levanta el teléfono y habla con el gobierno para que aquello se embride, para que aquello no se desborde. ¿eh? Ese es el espíritu de Hermua y horas después se organiza esa manifestación de corderos, en Madrid, con las manitas blancas y diciéndole a ETA, ETA, escucha, aquí tienes mi nuca. ¿Qué coño espíritu de héroe? ¿eh? A ETA se le combate con el espíritu de hinchaurrón, del glorioso general Enrique Rodríguez Galindo. Así se combate a ETA.
0: ¿eh? Oye, yo, yo me acuerdo, me acuerdo efectivamente, aquella, la, la tarde en la que aparece asesinado, que además, bueno, en fin, no, no voy a abundar, siempre lo digo, no conocemos... Incluso algún detalle que es, que es terrible y que, que no se llegó a publicar nunca por respeto a la familia y que, ta, y que tampoco revelaremos revelaremos nunca, ¿no? Tardó, tardó varias horas en morir, como se sabe el pobre el pobre Miguel Ángel Blanco, aquel estallido de, de ira legítima del, del pueblo que se iba a las sedes de Rivadasuna y que en más de una y en más de dos, empezando por la propia de, de Erboa, casi le, le pegan fuego cómo les, les gritaban y les decían, no sois vascos, sois hijos de puta, les, les tuvo que proteger la Policía Autonómica Vasca. Qué, sí, qué tarde, sí. qué tarde. Pensábamos que aquello no lo veríamos, no, no lo llegaríamos a ver nunca, lo vimos aquel día y efectivamente fue flor de un día porque no lo hemos
1: vuelto a ver. No lo hemos vuelto a ver, para eso se crea el espíritu de Hermoa. Para eso se institucionaliza el llamado espíritu de Ermoa, ¿eh? para embridar eso y que no se salga de los cauces constitucionales, democráticos, de tolerancia, de concordia y patatín y patatán. ¿no? Haber dejado correr ese río de justa ira del pueblo español contra sus asesinos, coño, contra sus asesinos. Bueno, pues no. ¿no? El espíritu de Ermoa es el que hace, ¿eh? no. años después, que eh, ETA tenga representación parlamentaria. Y gracias a esa tolerancia, a esa concordia, pues nos encontramos con que eh, hoy quien gobierna en Navarra, quien gobierna en Vascongadas y va a gobernar ya porque van a ser elegidos en las urnas, es ETA. Y quien manda en España es ETA. Y quien manda en el separatismo catalán es ETA. Ese es el espíritu de Hermoa, eso nos ha conducido el espíritu de Hermoa. Por eso yo, lo de ensalzar el espíritu de Hermoa, sobre todo viniendo de un canalla como Marlascón, ¿eh? el rey de Chueca, pues es, es que me hace vomitar. Porque cuando le dice a Marimar Blanco, «Recupere usted el espíritu de Hermoa», ¿qué significa? «Recupere usted el espíritu y el talante de Zapatero». ¿eh? ...en el proceso de paz, o sea, en el proceso de claudicación de España, del Estado y de sus fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado, así como del Ejército, ante ETA. ¿Mm? Eso es lo que pide Marlascón. Pero claro, como el PP eleva a los altares también el espíritu de Ermua, en tanto en cuanto la víctima... ...Miguel Ángel Blanco era suya, pues estamos perdidos, hoy como estamos... Desde aquella manifestación de las manitas blancas y el ETA, escucha, aquí tienen mi nuca. El Espíritu de Ermoa. ¿Cómo estamos? Pues con ETA en el poder. Con ETA en el poder. Ese es el espíritu de Ermoa. Eso Hombre, nos ha conducido el espíritu de Ermoa.
0: Estamos, estamos con ETA eh, que ha sustituido al Partido Socialista. Ahora ya no hay un proyecto socialista para España ni siquiera, que ya era nefasto. Ahora hay un proyecto de ETA para España, que ya lo había, pero que ahora gana en las urnas. Pero, eh, claro, básicamente por porque el Partido Socialista ha cedido mmm, generosamente su espacio a los terroristas, a los golpistas, a los vildutarras gallegos y, y amenazan con... Van a dinamitar el partido, lo cual no digo yo que me parezca mal, pero, mmm, claro, si la sustitución es, es por estos hijos de Satanás, pues, pues, pues no lo sé, no lo sé qué va a quedar. ¿Tú crees que mmm, los españoles... Bueno, sí que tonterías iba a decir, los españoles van a seguir votando durante mucho más tiempo a esta gentuza, a los socialistas no porque ya prefieren votar al original, no a las malas copias, desde que el socialismo ha, ha, ha asumido ya sin ambajes el, el proyecto más criminal y más separatista de los golpistas y de los, y de los filoterroristas. ¿Cómo se puede atajar esto, Eduardo? Y, y con esto ya eh, rematamos. Yo sé que es una pregunta estúpida, absurda, oceánica. ¿Cómo, cómo se puede rematar este estado de cosas?
1: Porque Mira, ya llega un momento en el que igual
0: igual se me nota algunos días el hastío ante lo que vivimos es tan grande que ya es que uno no sabe qué decir, te lo digo de verdad y tú lo sabes como yo. Esto no es el pánico del folio en blanco, es el pánico del minuto en blanco y dices, ¿y hoy qué coño digo yo que no haya dicho hasta ahora o que sea original o que sea distinto o que sea novedoso lo que llevo diciendo en los últimos meses o en los últimos años?
1: Tú me conoces muy bien desde hace muchos años y sabes perfectamente cuál es mi opinión. Hemos claro. cruzado ya el punto de no retorno, ¿no? el punto de no retorno democrático y la solución a lo que estamos padeciendo ¿eh? no va a venir, no puede venir a través de las urnas que han sido las que han conformado... No puede venir a través de la Constitución que ha sido la que ha conformado la situación que padecemos, la que otorga patente y vitola democrática a los partidos que quieren destruir la nación española, ¿no? eh, por ahí no puede venir la solución. En los procesos revolucionarios, y es de lo que no se quiere enterar el PP, el PSOE sí, porque participa y muy a gusto en ese proceso revolucionario, en los procesos revolucionarios ¿eh? Eh, no te puedes enfrentar a ellos, a los procesos revolucionarios, con las armas democráticas de la paz. ¿Mm? No, no, porque en la esencia de todo proceso revolucionario está primero vulnerar eh, el sistema legal contra el que te rebelas, contra el que te sublevas, ¿Mm? y si lo consigues establecer eh, e instaurar eh, tu, tu régimen y tu propio eh, Estado ¿eh? separatista. Entonces, contra eso no se lucha con las urnas. No, no se lucha con la Constitución en la mano, no. El pueblo español y sobre todo su casta política, su repugnante casta política, que es un volcán de ineptos, de traidores y de cobardes, es, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión tú y yo, es la genuina representación, la encarnación de lo que Ernest Junger define como el cobarde. El cobarde, según Junger, es a mí la definición del cobarde que más me, me ha gustado y creo que es más acertada, el cobarde, según Junger, es aquel que cuando ve que están violando a su madre, sale corriendo a buscar a un abogado. Bueno, pues el pueblo español ¿sí? y la oposición, entre comillas, política española, cuando ve que están violando a su madre, o sea, a la mater hispania, sale corriendo a buscar un abogado y en última instancia a buscar una urna. A buscar una urna. Resultado de las urnas, el trasvase de votos del PSOE gallego, ¿sí? ...al separatismo gallego... ...y encima los líderes del PSOE... ...lo justifican... ...pues sacando pecho... ¿no? ...sacando pecho a nuestros votantes... ...se han ido al BNJ... ...BNG... ...o sea, vuestros votantes... ...se van al separatismo... ...¿por qué? porque vosotros les habéis inoculado... ...el respeto, la admiración... ...y los derechos del separatismo... ...y entonces como tú muy bien dices... ...prefieren votar al original... ...que a la copia porque les da lo mismo, les da exactamente igual, porque tienen metástasis moral, tienen metástasis espiritual, carecen en absoluto de conciencia nacional, que es lo que ha sucedido en este país a lo largo de estos últimos 48 años. Se ha borrado la conciencia nacional. Se ha convertido a España en una caricatura, en un objeto y en un sujeto de eh, cachondeo y de insulto, de ofensa y de vejamen. ¿eh? Ser español hoy en Cataluña, en Vascongadas y en una gran parte de Galicia es someterse a diario vejamen. ¿eh? Y el PP buscando urnas y buscando abogados. ...cuando a los procesos revolucionarios no se les combate ni con urnas ni con abogados. Y en esas estamos. Y por eso vamos a desaparecer como nación. Por eso vamos a desaparecer como nación. Sin que nadie mueva un
0: pelo. Coño, déjame, déjame un mensaje positivo antes de, de, que, de que te despida. Pero ¿cómo coño vamos a desaparecer como nación si llevamos 600 años? Desde los Reyes Católicos, Eduardo, casi 600 es, es por provocarte, ¿eh? para pa que me sueltes ya el titular y la, y la dinamita y la dinamita final y ya si nos remontamos, como decimos siempre a la Hispania romana, cuántos gra, gracias Carlos Pecker, cuántos cuántos siglos pueden ser, 25, ¿no? Desde desde mi querido desde mi querido Viriato, vamos Más a dejarle de un años. mensaje positivo a nuestros camaradas, hombre, a nuestros
1: amigos. Más ¿no? de los mil años. Total. Bueno, el, el, el mensaje positivo es que, eh, eh, llegados a ese punto en el que ya solo queda saltar al precipicio, ¿eh? Eh, el pueblo español eh, al que tú invocas ahora mismo, y de, Invoque, de esa invocación participo yo también, ¿eh? el pueblo español, el alma, el espíritu de ese pueblo español, que Castilla ya resume el también. El etos, español ¿eh? y
0: castellano y aragonés y español. navarro. Y Navarro pues, y Vasco, pues, también, de, de los vascos buenos, que también los que los hay, pues, y son, los hay, son más que los malos, pero 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 sobre todo pues, pues bueno, y, y Extremeño y Andaluz y no sé, esa, esa, esa tierra, esa tierra que, que, que grita, ¿no? y, y que probablemente exija a los españoles, a sus hijos, la patria que exija a sus hijos, que hagan
1: algo. Yo espero que ese espíritu del 2 de mayo ¿eh? que es espíritu de Covadonga, ¿eh? Eh, pues en el momento en el que, como te decía, estemos ya con los dos pies en el borde del precipicio, estamos ya a tres metros del precipicio de los Balcanes, ¿eh? pues ese espíritu, <coughs> haya una especie de ouija nacional, y ese espíritu, pues... <coughs> Pues, pues haga acto de presencia y lo que sucedió eh, en Vascongadas cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco suceda a nivel nacional y vayamos todos, todos los patriotas, que a ver los años, todos los patriotas, eh, a decirle a los eh, socialistas, a los comunistas y a los separatistas. Que se vayan a tomar por el culo, que hasta aquí hemos llegado, que esto se ha acabado y que sus mamelucos, ¿eh? sus mamelucos nos los vamos a pasar por el forro de los cojones, porque España no puede dejar de ser eterna.
0: Bueno ante esto, lo único que me queda es pedirte grita, como le dije ayer al, al figura, encomienda a tu alma a Dios, grita viva España y, y, muere, y muere como un buen cristiano pero tarda un poquito, ¿eh? y yo también que nos quedan todavía muchos tiros que pegar metafóricos, metafóricos y mucha guerra que dar y mucho rabo de toro que degustar ahí donde, donde sí, nuestro querido no, camarada, en ese maravilloso barrio, eso sí que es el corazón de Chamberí y lo demás son tonterías ¿no? vamos a decir el sitio, para no dar vista a ningún, porque siempre mucho gilipollas, desocupado. Y a lo mejor un día sí, nos, vienen a, sí, sí. nos vienen a hacer una visita y, y tenemos y tenemos que salir con, con, con la botella a, a darles. Bueno, venga, que, que me estoy liando otra vez. Eduardo, camarada, que te envíe un abrazo. Cuídate mucho.
1: Un abrazo enorme, Eurico. Hasta,
0: Hasta dentro de unos días. Viene. Carlos García, vicesecretario general del Partido Popular del, del País Vasco. ¿Cómo estás? Oye, hay que tomarse las cosas con un poquito de humor, Carlos, porque es que si no si no nos tomamos las cosas con un poco de humor, nos subimos, nos subimos en, en la desesperación, porque claro, la realidad es que tenemos en el, partido, en, el, en el Partido Nacionalista Vasco y en, y en los Bildutarras, pues unos peligrosísimos enemigos, tan peligrosos como el BNG y como los golpistas de Esquerra y de Junts, pues que, que amenazan con intentar ocupar todo el espacio posible en las próximas elecciones autonómicas. Don Carlos García, feliz semana y muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, querido Eurico. Pues sí, así es, la verdad. Es una... Es una pena que en España gastemos tanta energía y tantas sinergias en cuestiones tan absurdas como separarnos, dividirnos y marcar y resaltar lo que nos diferencia respecto a lo que nos une. Y en vez de verlo como una grandeza, la pluralidad, la diversidad, eh, las, eh, la suma que hacemos entre las diferentes regiones y partes de España, algo que pues, al final... Fíjate, Puedo decir, podemos decir con orgullo que somos el mejor país del mundo porque es el país del mundo en cuanto a, a población más visitado de todo el mundo, es España. El país con más turistas es Estados Unidos, pero la población de sí. Estados Unidos es mucho mayor que la de España. En proporción a la población, el país más visitado en todo el mundo es España. Por algo sí. será. Y entonces los que tratan de destruir esta convivencia que hemos tenido durante siglos, la verdad es que es algo que ya cansa y que muchos aspiramos a que algún día acabe por terminar y por desaparecer. En ese momento volveremos a recuperar eh, el, el lugar en, en el mundo que nos corresponde, como ya lo, ya lo fuimos, una, una auténtica potencia económica, cultural y en todos los ámbitos. Creo que eso sí. será algo maravilloso para España el día que consigamos eh, acabar con esos que quieren digamos, destruir lo que nos une y marcar nuestras diferencias respecto a a lo que tenemos en común entre todos con los españoles. El, claro,
0: con el segundo idioma más hablado del mundo, siempre lo decimos, pero es verdad, entre 600 y 700 millones de personas en todo el planeta hablan el español. Daba Carlos un dato, pues redondeando son 90 millones, no llega a los 90, son no sé si son 87, 89 millones de, de visitantes todos los años, que se dice pronto, 89 millones de almas que nos vienen a ver todos los años, que quieren ver, que quieren conocer, si en algún caso no la conocen, y en otros casos que quieren permanecer durante una semana, durante un mes, durante tres meses. Hay gentes ya de, 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 de todas partes de Europa y de todas partes del mundo que han establecido su segunda residencia en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, en Andalucía, en lugares maravillosos, maravillosos de... De, nuestro, de nuestra querida de nuestra querida patria. Por ir a cuestiones concretas, Carlos, bueno, decías tú, claro, que somos el pueblo más maravilloso del mundo, eh, hoy estamos un poco épicos, mira, es que, claro, vengo de hablar con Eduardo y, y me pongo épico, creo que era Bismarck el que decía que somos la leche de los españoles, porque llevamos siglos intentando destruirnos y destrozarnos entre nosotros y, y, y no, lo hemos no lo hemos conseguido, con lo cual, somos eh, el mejor pueblo del mundo y, desde luego, el más duro, o de los más duros del mundo. Por ir a cuestiones concretas, Digo, Carlos, desde la mezquindad de, de, de algunos políticos y del politiqueo diario, cuéntame, cuéntale a los espectadores de la retaguardia qué historia es esa de las oposiciones en el País Vasco solo en Vascuence o solo en Euskera. ¿Qué coño es eso, Carlos? Pues mira, por
2: desgracia, al final, quienes primero padecen los delirios separatistas y nacionalistas y las cuestiones identitarias de esos partidos son los propios ciudadanos que, que vivimos en, aquí, en este caso, en el País Vasco, porque están haciendo que mucha gente del País Vasco se tenga que marchar fuera a trabajar y a buscar las oportunidades que no tiene aquí y, a su vez, Tratan de impedir que personas del resto de España, incluso del resto del mundo, puedan venir a enriquecer nuestras empresas, nuestras administraciones, nuestra sociedad con los mejores profesionales. Y ya el colmo es la vuelta de tuerca que han dado utilizando un patrimonio de la cultura de todos los vascos y también de todos los españoles, como es el euskera, para exigirlo en el acceso al empleo público. En este caso ya pretenden exigir que los propios exámenes se realicen exclusivamente en, en Euskera, lo que supone una vuelta de tuercas más, ya no de excluir solo al 20%, eh, al 80% de los vascos. El dato es el que es: Euskera tienen o saben un 20% de los vascos. Por lo tanto, cuando se exige para el acceso al empleo público, el Euskera se está excluyendo, marginando, apartando, tratando como ciudadanos de segunda al 80% de los vascos. Ahora que vienen elecciones, que alguno reflexione de lo que está haciendo con su voto. Pero ya, si vamos una, más allá, y además de no saberlo, solo saberlo, sino utilizarlo habitualmente, se reduce al 12% de los vascos. Por lo tanto, hacer el examen o la oposición en la euskera supone reducir las opciones de acceder al empleo público ya no solo al 20% de los vascos, sino al 12% de los vascos. Lo cual incluso impide que cualquier persona del resto de España para una oposición que no tuviese la exigencia de euskera, sino que fuese un requisito o un mérito que se puntúa, pudiese participar. Por lo tanto, es incidir aún más en esas políticas nacionalistas, excluyentes, identitarias, que están empobreciendo nuestra sociedad, que hacen gran parte de los vascos mejor preparados que tengan que marchar fuera, que impide que gente, los mejores profesionales puedan venir, que están empobreciendo nuestra economía, nuestra industria. Nuestros servicios públicos, por ejemplo, no tenemos médicos ni enfermeras suficientes y es imposible que los tengamos exigiendo en Euskera, dando más valor a la Euskera que a, la, que a la carrera universitaria de medicina o a que un doctorado o a que un máster en medicina o en la educación o en otros ámbitos que se están prestando unos servicios públicos realmente lamentables con el mayor gasto por habitante de, de España, por ejemplo, en la sanidad, o con el mayor gasto por habitante de España en la educación y teniendo uno de los peores datos PISA o una sanidad que ha pasado de ser la joya de la corona a ser una de las peores. Todas estas cuestiones son consecuencias de estas políticas identitarias que ya han anunciado ahora, ya no solo el PNV, sino también el Partido Socialista, que sí. se van a sumar a las aspiraciones eh, de Bildu eh, de exigir el euskera y utilizar el idioma y la lengua de los vascos, una de las dos lenguas de los vascos, que es el euskera y es el castellano, para excluir y para incidir en estas políticas identitarias que tanto están perjudicando al, al país vasco.
0: Y mira, pues ponme, gracias Carlos Péquer, ponme el pantallazo simplemente para, para enriquecer un poco el debate. Esto es una información de, del Correo el correo Español del Pueblo Vasco y ahí da cuenta de todo lo que está contando Carlos García. Es una decisión, una medida que se va a, a imponer por decreto para, y, y, para plazas sin perfil, dice la entradilla de la información. ¿Qué es eso de plazas sin perfil, Carlos?
2: Pues, como te he comentado, cuando el euskera no es obligatorio, sino que es solo un mérito, pero claro, si es un mérito, pero vas a hacer el examen en euskera, y quien no sepa euskera ni siquiera tiene la opción de poder presentarse como hasta ahora. Ahora había algunas plazas a las que podían aspirar, aunque había luego unas desproporciones en la valoración de los méritos, como por ejemplo hace un año criticaba yo en el Ayuntamiento de Bilbao, daban 21 puntos por el euskera, daban un punto por la carrera universitaria 21 puntos por el euskera, por el era y un solo punto por la carrera universitaria para ascender en la policía municipal. Luego íbamos a la realidad, a la, a la realidad y en toda la ciudad de Bilbao había habido en las comisarías de la policía municipal 8.085 denuncias interpuestas en castellano, seis en inglés, seis en francés, una en alemán y una en euskera. En una ciudad de 350.000 habitantes durante un año se puso una sola denuncia en euskera. Y se valora a los policías municipales 21 puntos en euskera y la carrera universitaria en un solo punto. Por, por si acaso, por si acaso supino. va
0: alguien más es a poner ejemplo, otra denuncia en euskera, joder.
2: Es el ejemplo supino de la desproporción, de la irracionalidad, de la falta de sentido común y de una conclusión muy clara. Que están perjudicando también al propio idioma y a la propia lengua porque en realidad la lengua y el idioma les da exactamente igual.
0: Ya, Lo único
2: que quieren es utilizar herramientas y métodos para hacer una limpieza étnico-lingüística e ideológica en el País Vasco. Expulsar, literalmente, a los vascos que no comulgan con el nacionalismo e impedir que puedan venir otras personas a trabajar al País Vasco que tampoco comulguen con el nacionalismo. Y así conseguir ser hegemónicos... ...en el país vasco, y eso es lo que están haciendo... ...y es una pena y es una lástima por el euskera... ...es una pena y una lástima porque están perjudicando... ...a la vida, al trabajo, al futuro... ...de miles de vascos... ...y es una pena y es una lástima porque están empobreciendo... ...socialmente esta tierra... Eh, ...antaño tan próspera... ...y tan bollante... Eh, ...que éramos uno de los motores económicos... Eh, ...de todo el conjunto de España... ...y ahora nos estamos quedando a la cola de España... ...éramos los que teníamos una de las mejores sanidades de España... Y ahora nos estamos quedando a la cola. Éramos uno de los que teníamos una de las mejores educaciones de España y ahora tenemos de los peores datos PISA de toda España. Y así suma y sigue una tras otra por culpa de estas políticas identitarias que esta cuestión de la imposición del euskera para hacer el examen obligatoriamente en euskera, incluso cuando no se exige el euskera en esa plaza, es una manera simple y puramente de excluir, de marginar al 90% de los vascos. ...y al conjunto del resto de españoles... ...de poder ser funcionarios en el País Vasco.
0: Está evidentemente está claro. Peker, dime si, si tienes por ahí... ...el, el, el vídeo que... Perdona, Rico,
2: y, y una de las... ...una de las cuestiones más lamentables y más tristes... ...no Perfecto. es que el Partido Nacionalista Vasco... ...o Bildu lo hagan... ...que están haciendo exactamente lo mismo en esas políticas... ...identitarias. Lo más triste, lo más lamentable... ...lo más penoso... ...es que lo haga el Partido Socialista Español. claro Que lo haga el Partido Socialista Español... Que haga eso el Partido Socialista, excluyendo y marginando a su propia gente, a sus propios votantes, es algo realmente lamentable, es algo indigno y es algo que yo no me esperaba hace unos años de un Partido Socialista que realmente ha perdido el norte completamente apoyando y respaldando, impulsando y sosteniendo este tipo de políticas identitarias, nacionalistas y excluyentes. Menuda, menuda izquierda progresista que tenemos que trata a los ciudadanos de primera y de segunda, con castas, con clases y con separaciones y divisiones, con un supremacismo y respaldando un supremacismo que realmente es digno de otros tiempos y de otro tipo de ideologías.
0: Está claro. Eh, mira, me parece, lo has comentado y me parece pertinente, pues, he tratado solamente un corte de, de un minuto, de los muchos que hay muy buenos todos ellos y muy brillantes, que he recuperado gracias a la ayuda de, de Carlos García, de una intervención tuya pues de hace un año o muy poquito más de un año, precisamente a la que hacía referencia en el Ayuntamiento de Bilbao.
2: Ponme el vídeo, Pecker. ...que hablan euskera exclusivamente, por lo tanto el 86,5 no lo hablan, el 96,5 no lo hablan. Ese dato... Creo que debería hacerles reflexionar y no incidir en las mismas políticas, en las mismas subvenciones e incrementar el gasto de dinero. Y el último ejemplo que tenemos aquí mismo en esta casa, en el ayuntamiento de, lado, de sus políticas, son la, la policía de la pureza de la fe, como en Irán, pero la por, policía de la pureza de la lengua. Esos inspectores que han contratado para que vayan a controlar a los funcionarios si responden a los ciudadanos buenos días o algún on, sí. creemos que es un gravísimo error. ¿Pero les parece a alguien normal que se haga esto? No sé por qué los sindicatos no protestan. En cualquier otro lugar de España estarían poniendo el grito en el cielo de que vayan personas contratadas por el ayuntamiento simulando ser ciudadanos para solicitar servicios públicos a los funcionarios y comprobar si les contestan en castellano o en euskera. Y luego hacer informes. Eso no es normal. Oye, sería, si
0: no fuera dramático sería, sería de chiste. ¿No me quiero poner en, en modo en modo vaya semanita? Pues no tiene maldita la gracia que tiene. Bueno, vaya semanita para para los que no sean muy cafeteros o no conozcan mucho eh, pues algunas algunas circunstancias y peculiaridades. Eran, eran unos humoristas buenísimos, que no sé si siguen estando durante muchos años en, 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 en la FB, en la, en la Televisión Pública Vasca y bueno pues que caricaturizaban con, con muy buen humor pues este tipo de eh, entre otras cosas este tipo de este tipo de excesos he recuperado este corte porque lo de la de lo de la pureza, la policía de la pureza y tal, y la referencia iraní me ha parecido me ha parecido fastuosa, ¿no? Tuviste una intervención aquel día brillante y nada y nada ha cambiado, este es el estado de cosas. Aparte del estalinismo que supone, o sea, ustedes fíjense, envían a unos tíos random de incógnito, eso, pues a comprobar allí si el funcionario de turno le dice, le dice gunón, o le dice buenos días, o le dice,
2: pues, pues no sé, o le insulta en euskera, yo qué sé. Es que es, que es caricaturesco. Así es, Eurico. Y ahora están dando más vueltas de tuerca porque han visto que están fracasando después de gastar miles de millones de euros en promocionar el euskera. Esa imposición lo que está causando en realidad es rechazo en la inmensa mayoría de la sociedad. Y hay mucha gente que lo aprende por obligación y luego no lo utiliza. Claro. Por lo tanto, en 20 años, ha avanzado el uso del euskera, en 20 años, Nada. claros, un 10% a un 12%. Por lo tanto, avanza un 1% el uso de euskera cada 10 años. Para llegar al 100% hablamos de 900 años tardarían a este ritmo. Y resulta que esas políticas precisamente que están fracasando, ya no solo además en perjudicar a las personas, sino también a la propia lengua, resulta que no las eh, no recapacitan, no las cambian, no las modifican, sino que inciden aún más en ellas con los inspectores para controlar a los funcionarios, exigiendo el euskera para obligar a hacer el examen en las oposiciones. O, por ejemplo, en los colegios ya no solo les vale con eh, dar todas las clases y todas las asignaturas en euskera, sino que también van a controlar que en el patio del colegio los niños cuando salen a jugar hablen en euskera entre ellos. Porque muchos ahora ya vinculan, relacionan el euskera a la lengua de los deberes del colegio, del trabajo, de la obligación, y en cuanto salen, están deseando poder hablar en castellano. Claro. Si se les diese la educación también en castellano, no sería esa circunstancia, pero, insisto, es un ejemplo claro de cómo la imposición consigue el efecto contrario sobre una cuestión como es la lengua, que debe de ser voluntaria y deben de hacer que la gente lo quiere y lo aprecie. Y nadie puede querer o apreciar cuando algo se les está oponiendo, se está obligando y además está causando serios perjuicios y serias dificultades en la vida y en el trabajo de las personas. Es una lástima, es una pena, es algo que desde luego debe ser revertido y que por ahora, por el momento, lo único que están haciendo es incidir aún más en esas políticas, insisto, con inspectores, imponiéndolos en el acceso al empleo público, en la educación, con unos resultados realmente nefastos. Puse un ejemplo hace poco en Álava, se habla euskera, se usa el idioma, un 4,8% de los ciudadanos a la vez, es nada más. Pero es que en el país vasco francés, en, en, en Biarritz, en Bayona, en San Juan de Luz, se habla un 4,9%, con la diferencia de que en Francia ni es obligatorio en educación, ni es obligatorio en el empleo público, ni es obligatorio en absolutamente nada, y quien lo use y lo habla lo hace libremente. Fíjese la diferencia. Fíjate, único la diferencia. Claro. Se habla más, donde no se obliga y no se impone, no se perjudica claro, pues, en el ámbito laboral y normal. personal a las personas, que donde se están aplicando, como en Álava, la imposición y la obligación para poder trabajar, para poder vivir, para poder educarse. Y luego la realidad es la que es. En Bilbao, en un año, una sola persona pone una denuncia en euskera. Sí. En Álava habla euskera el 4,9%. ...de los ciudadanos. O, por ejemplo, en las autoescuelas, querían obligar a que solo se pudiese estudiar la formación de profesor de autoescuela, o sea, para ser profesor de autoescuela, que solo se pueda estudiar en Euskera. Bueno, luego, ¿sabes cuánta gente hace el examen en Euskera cuando tienen que pagar de su bolsillo los ciudadanos eh, matricularse y hacer el examen de conducir? El 1,5%. Y el otro 98,5% lo hace en castellano. Por ¿Qué? lo tanto es absurdo obligar a que los profesores se formen en euskera cuando resulta que, la, que las, las clases las van a tener que impartir en castellano porque es la inmensa mayoría el idioma que eligen los ciudadanos. Eso es lo que están consiguiendo con esas serie de propósitos y desde luego, frente a esa situación y de cara a estas inminentes elecciones autonómicas, el único partido con presencia en todas las instituciones que defiende políticas de sentido común y de no imposición de la lengua, que es un auténtico fracaso, es el Partido Popular. Porque, por desgracia, el Partido Socialista, Bildu, Podemos y el PNV defienden exactamente lo mismo. Y nos vemos siempre solos en esta defensa del sentido común en las políticas lingüísticas. Y yo sé que no estamos solos, estamos con el respaldo de muchos miles de vascos que nos votan, otros muchos que hasta ahora no nos habían votado, pero que estoy seguro de que van a tomar otra decisión de cara a esta situación que, insisto, es insostenible.
0: Está, está meridianamente claro. Un mensaje solo para, para terminar, precisamente para visualizar, ayer tuvimos el último ejemplo, eh, mejor que, 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 que la teoría, los casos prácticos, eh, el, la arrogancia y el tono insultante que utilizó ayer Marlasca con Marimar Blanco Garrido, como prueba, digo, como la mejor prueba de que el PSOE ya ha asumido, no sé si Marlasca tiene el cargo del PSOE, no creo, pero bueno, es ministro con, con Pedro Sánchez, con lo cual asume desde hace como mínimo seis años el proyecto socialista, digo que han asumido perfectamente el mensaje de los bildutarras. Una, una frase, porque a mí me parece tan repugnante la respuesta que, que casi he querido pasar, pasar por encima, como el agua sobre el aceite.
2: Bueno, lo primero, todo mi cariño, mi aprecio, y ella lo sabe, a mi amiga y compañera Marimar Blanco, a la cual llevo a ella y a toda su familia y a su hermano que en paz descanse en el corazón y les llevaré toda la vida. Por eso a mí en especial me ha dolido mucho ver lo que ocurrió ayer y decir que me parece indigno una persona de un gobierno socialista, una persona que es vasca y una persona que es juez, tenga la indignidad de decir a la hermana de Miguel Ángel Blanco que vuelva al espíritu de Hermo cuando es él y su gobierno los que se están abrazando con quienes han querido perseguir y han perseguido durante décadas a vascos como él, a socialistas como él y a jueces como él. Y ahora está abrazándose y besándose con ellos pactando absolutamente todo, dándoles la alcaldía de Pamplona y apoyando en especial a los criminales terroristas de ETA, dándoles todas las facilidades y todos los privilegios en las cárceles o incluso sacándoles de las cárceles. Y por eso me parece lamentable que diga a la hermana de Miguel Ángel Blanco que vuelva al espíritu de Hermoa, cuando en realidad quien tiene que volver al espíritu de Hermoa es él. Él y el presidente Pedro Sánchez y todo ese gobierno que se ha ido al otro lado de la línea roja que divide a los demócratas, de los totalitarios y los violentos. Se han ido a abrazar a los totalitarios y a los violentos de Bildu y ha dejado a los demócratas de espalda, como son Marimar Blanco y a quien representa, que son muchas miles de víctimas del terrorismo vascas y de toda España que han padecido a esos asesinos y que desde luego para estar con los asesinos no nos va a encontrar nunca. Por lo tanto, le digo al señor Marrasca que quien tiene que volver al espíritu de Hermoa es él y su Gobierno.
0: Carlos García, vicesecretario general del Partido Popular en el País Vasco y eh, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Durango, como siempre, alto y claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho. Eh, como decía en aquella mítica serie, tened cuidado ahí fuera, porque porque ahí eh, seguís, seguís sufriendo esa amenaza no sé si patente pero sí latente y silente de los que os siguen señalando de los que os siguen vigilando y de los que siguen amenazando pero que no podrán acabar ni con vosotros ni con nosotros porque somos más que ellos y somos mejores cuídate mucho Carlos, te envío un abrazo
2: un fuerte abrazo amor.
0: un fuerte abrazo Carlos García gracias a todos vosotros eh, por habernos atendido en esta retaguardia, dentro de un rato seguís ahí porque llegará la segunda dosis con Rebeca Crespo y Alfonso Rojo y después la burbuja con Josué Cárdenas МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА